0: Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожного п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, ETA, Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. Історія українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальне питання та інтеграція латвійської суспільності. Спільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події. Все це в програмі ми з України, яку веде Людмила Пили. Ми з України. 6 квітня у ризі буде щасливий день. У тому сенсі, що саме цього дня у ризі в Палаці культури ВЕВ буде показана вистава «Щасливий день». Привезуть спектакль українські актори, відомі нашим глядачам по фільмам та серіалам, Михайло Пшеничний, Любава Гришнова та Катерина Кузнецова. Вистава «Щасливий день» – це романтична комедія про те, як наречена шукає нареченого, що зник напередодні весілля до того ж, Пошуки починає з квартири його колишньої дружини. Вистава відбудеться українською мовою, а частину виручених коштів від вистави спрямують на допомогу постраждалим від обстрілів в Україні. З організації спектаклю «Щасливий день у Ризі» українським акторам допомагає відомий латвійський композитор, виконавець та продюсер Борис Леві. Сьогодні в нашій програмі до вашої уваги інтерв'ю телефоном з Михайло Пшеничним, який не лише грає в цьому спектаклі, але є і режисером «Щасливого дня», а також з Борисом Леві, який, зокрема, наголосив, що слухачі нашої програми мають можливість отримати квітки на спектакль зі знижкою. Слухайте програму до кінця. Михайло Пшеничний зараз проживає у Варшаві. Перші місяці повномасштабної війни в Україні допомагав переселенцям, волонтери, А потім зрозумів, що слід робити те, що ти добре вмієш. А він, як актор, вміє подарувати людям щасливий день.
1: Саме тому, що зараз стільки всього темного, і горісного і болісного, мені захотілося зробити щось таке, після чого люди після виходу стали. Люди могли відчувати себе легше, щасливіше щоб їм захотілося подзвонити друзям, родичам, просто погуляти, порозмовляти, зустрітися з кимось, щоб вони обновилися. Тому що ми спочатку робили такі вистави благодійні для дітей та їх батьків, для переселенців саме, щоб вони могли легше сприймати цю ситуацію. Ну, наскільки це можливо, щоб батьки розмовляли з дітьми правильно, чесно. І я бачив, як ну, це... Реально міняю очі на якийсь час. Тобто люди заходять в зал з одним настроєм, а виходять з іншим. Це була така, ну, історія, така казка для дітей і дорослих. І потім мені захотілося зробити щось саме для дорослих людей. І щось таке, де вони можуть впізнати себе. Тому ми взяли таку п'єсу, де є дві жінки один чоловік. В цій п'єсі кожен може впізнати себе у минулому або у Тому що там дуже прості ситуації. Сімейні, дружні, любовні. Там можна буде подивитися, що таке довіра, що таке повага, що таке пристрасть і таке інше. Але основна мета цієї вистави – це на хоча б один день, ну, загалом це на дві години трохи менше, зробити людям щасливий день. Тому що в моєму шиті їх було, на жаль, за останній рік дуже мало. Я цю виставу робив перше, в першу чергу і для себе також, тому що мені захотілося відчути якийсь щасливий день. Саме цьому і народилася ця назва, тобто. Саме, день.
0: А взагалі, хто так. цей спектакль поставив? Хто режисер? От трошки розкажи я. про цю кухню.
1: Цю виставу зробили ми у трьох. Я її поставив як режисер. Ми сиділи, я, Катя і Любава, у нас вдома у Вітальні, і придумували, як може це бути. Як це краще показати? Усі ходи, усі придумки – це наші. Цей спектакль народився у нас у Вітальні десь три місяці тому.
0: Рига, Латвія може побачити його перше, але де ви вже були?
1: Ми вже встигли зіграти в Бельгії, в Антверпені, і ми вже встигли зіграти в Амстердамі, в Голландії. А наступна вистава – Рига, третя. А потім четверта вистава буде 11 квітня у Варшаві.
0: Ви кияни, ви проживали так. все життя в Києві, ну, я розумію, далі гастролі, все інше. Зараз де ви дислокуєтесь, де ви проживаєте?
1: Зараз я проживаю у Варшаві.
0: Ну, там дуже багато українських переселенців.
1: Там і тому ми тут і лишилися.
0: Я знаю, що ви одразу ви багато допомагали переселенцям.
1: Перші три місяці ми взагалі з дружиною не дуже пам'ятаємо, тому що вони пройшли як один день. А потім вже ми почали трошки, трошки розуміти, що життя продовжується і треба щось робити ще. І вирішили робити такі благодійні вистави, щоб допомагати людям, якомога краще. Мені здається, що потрібно бути там, де ти можеш принести найбільше користі. Тому що будучи на вокзалі або волонтерити, там щось допомагати міг будь-хто. А я сидів вдома і зрозумів, що поставити якусь виставу, після якої людина зможе... Якийсь час відчувати себе легше і краще, може не кожен. І ми спілкувалися з моїми друзями, які зараз на війні, і в Києві. Мені, як це дивно дали таку пораду, що треба бути там, де ти зможеш принести найбільше користі. Тому ми зараз лишаємось тут і намагаємось робити якісь вистави, допомагати. Ми співпрацюємо з харківськими волонтерами, це команда «Києві». Там дуже багато людей. Вони вивозять людей з сірих зон, купують... Речі першої необхідності і так далі. І ми маємо змогу їм допомагати, ну і допомагати нашим людям, які тут. Ну і собі, тому що бути разом зі своїми – це, це дуже, дуже важливо. Особливо, коли ти відчуваєш себе дуже самотнім. Це дуже класно бути поруч зі своїми. Ми робили так.
0: програму «Метець війна», і «Метець» не обов'язково має брати зброю в руки. Його зброя – це слово, і слово не завжди має на сенсі, щоб люди плакали, а щоб і сміялися. Це головне. Ну, недавно був день театру, і якраз також про це згадували. Ви зустрічаєтесь з глядачами після вистави. Що вам говорять після цієї вистави, яка вже була «Щасливий день»?
1: Це, як я, я тільки що казав, це просто побути разом, поспілкуватися, просто провести час разом, щоб всім стало трошки легше. Тобто на сцені ми актори, а після вистави ми вже, це ми, От, ми люди. Тобто актор – це ж професія, а я – це я. І ми після вистави залишаємося, просто спілкуємося з людьми і проводимо разом час тому що це дуже важливо, ну, особливо зараз.
0: У Ризі так. також буде можливість глядачів з вами поспілкуватися?
1: Так, наскільки я знаю, так, звісно.
0: Це дуже добре, тому що вас знають, у вас така добірка і кіно, і в театрі. Я впевнена, що це буде дуже цікаво для багатьох. В Латвії тут 40 тисяч переселенців. Ви намагаєтесь допомагати українцям. Я десь прочитала, що війна... Не намагаємося.
1: Допомагаємо.
0: Ви допомагаєте. Так. Я прочитала, що ви десь написали, що війна навчила вас не будувати плани надовго. Чи це дійсно так? Оцей спектакль буде так, цей потім. Можливо, ви ще плануєтесь якісь спектаклі зробити для України? Чи поки що обмежитесь цим?
1: Ви знаєте, тут насправді війна навчила бути тут і зараз. Тобто, все здалося до потолих необхідностей, тобто без жити, щось їсти і так далі. Речі першої необхідності. Тобто, будувати зараз плани, які далекі дуже важко. І ми, звісно, хочемо ще щось робити, але тут справа в тому, що ми робимо ну, не просто або щось, тобто ми робимо якісь класні речі, які, перш першу чергу, подобаються нам, щоб нам було не соромно щось показувати людям. І на це потрібен і час, і гроші, і Ну і натхнення, тому що просто так щось зробити, ну, звичайно, можна, але такого дуже багато. І мені не хочеться ну, приєднуватись до лав людей, які просто роблять щось і показують щось. Мені в першу чергу хочеться моєю виставою щось сказати. Ось моя мета подарувати людям щасливий день, якісь відчуття, які можуть змінити їх на або ще щось. І якщо я знайду якусь п'єсу, яка мені сподобається, я побачу якусь класну. Класна ідея, класна мету цієї вистави, то ми обов'язково її зробимо. Але поки я такої не знайшов. А далі, сподіваюся, що знайдемо обов'язково. П'єсу про перемогу. П'єсу про перемогу було б чудово, але тут Кожна п'єса зараз про перемогу і кожен день про перемогу. Yeah. Що ви підкажете мені якусь, я з задоволенням прочитаю?
0: Ні, ну п'єса про перемогу, коли Україна переможе, <laughs> щоб все скоріше було. Це я маю на увазі.
1: Так, це класно, це... але я поки такої п'єси не знайшов, щоб її можна було ну, зробити такими маленькими силами. Перемога – це щось таке грандіозне. Це... На жаль, я ж все роблю своїми силами. Тобто я і продюсер, і режисер, і актор. Тому я боюся, що в мене покри, на жаль, не вистачить і сили фінансів, зробити таку класну п'єсу про перемогу, а я, я вже казав, робити просто щось не хочеться. Хочеться, якщо робити, то робити класно.
0: Михайло, я була недавно в Україні, якраз на річницю війни. Це був і Львів, ага. і Київ, і Буча, і Ірпень. Вона був, для мене це були люди. Як змінилися українці, я побачила. І це дійсно така нація, але головне, вони всі допомагають. Волонтери, починаючи з маленького, до зовсім старенько. Ви спілкуєтесь, ви все доїздите в Україну. Ви побачили це...
1: На жаль, я в Україні вже не був дуже давно. На початок війни я не був в Україні. Ми були у Москві на початок війни. І коли усе це почалося, ми все кинули, все, що в нас було, і виїхав Якби я був в Україні, я б був виїзний. Саме тому ми лишилися в Варшаві, щоб мати ну, можливість допомагати. Але ну, мені ви... дуже хочеться повернутися, але, на жаль, якщо я повернусь зараз, то я не зможу виїжджати і бігати в уставу. Тому ми зараз тут і намагаємося щось робити і бути
0: корисним. Але все-таки спілкуєтесь з українцями, але такі глобальні зміни, як нація, як народу, ви побачили в них? Що взагалі ну, вас здивувало, можливо? Вас...
1: Ні, мене це не здивувало, тому що, ну, ви ж знаєте, завжди є хороші і погані люди, але спільна біда, як, на жаль, це війна, це не можна називати бідою, бо це війна, це Це нема нічого жахливішого, ніж війна. Ну, і ніхто не думав, що може таке статися. Я не знаю, хто міг таке передбачити, але це сталося, і спільна біда, вона об'єднує, як ніколи. І це, мабуть, знаєте, така надздатність. У усіх українців дуже велике серце. Тобто, як, не знаю, як не крути, але, ну, мабуть, це щось на генному рівні. Тобто, всі, коли потрібна ну, допомога або якась біда, усі єднаються. Україна з 91-го року не так багато часу пройшло. і нас вже було стільки революцій, і всього, і зараз війна, і... Це показує, що якщо нам щось не подобається, ми це ні. тримуємо один одного, як це було і на Майдані. І коли мене питають, чому я там був, то, то, я відповідаю, як можна було там не бути, тому що там були мої друзі. Як я їх кину і буду вдома, знаючи, що там може бути щось жахливе. І саме це і спрацювало. Тобто усі розуміють, що а як... Мене іноді трубує, коли люди там дякують за те, що ми робимо. Чи, там, ми просто і не викладаємо нічого зараз, крім вистав, того, чим ми займаємося. Бо ну, волонтерство і допомога – це зараз не, не щось таке супер, якесь дивне, таке, ну, як, о боже, ви допомагаєте. Ні, ні, це звичайні речі. Зараз допомагає кожен так, як може. Тобто, і я дуже не люблю, коли… Я розумію, навіщо це люди роблять там, відомі, тому що треба, щоб люди бачили і там, брали приклад, або навпаки збирати гроші, тому що їм довіряють, там, відомим людям, або ще щось. Але я знаю, що ті люди, які і співаки, і актори, які викладають щось, але вони викладають там, 15-20% від того, що вони роблять. Тому що ну, це просто хизуватися, ось дивіться, а я зараз допоміг ось тут, або ось тут. Тобто, коли люди щось викладають, це чисто для звіту. Тобто відзвітувати, що ці гроші пішли туди, тобто ми нічого не беремо. Це сюди, а це звідти, а це для тих. Ось це все. Але зараз допомагає кожен українець. Ну і не тільки українець, тобто весь світ, усі люди, які розуміють, що є доброго і зло, і ну добростопорово переможе, і вони наближують цю перемогу добра і світла. Ось і все. Тому це норма. Зараз допомагати і піклуватися один про одного – це норма. І мене ну, дійсно дуже бісить, коли, на жаль, зараз намагаються роздувати якісь внутрішні проблеми, там, як з мовою або ще з чимось. Тобто, ну, навіщо? Головне зараз ну, – побороти зло, а далі ми самі ну, з усім впораємось. Це, мабуть, так. головне.
0: Так, згідно з вами. Ви були в Ризі е, до цього спектаклю?
1: На жаль, ні, але вже дуже скоро будемо. Це в нас буде перший раз у всіх трьох.
0: Що ви чекаєте від Риги і від Ризького глядача?
1: Ми чекаємо просто Ризького глядача, який до нас прийде. Ми сподіваємося, подаруємо усім щасливий день. Якби ви... це кумерно не звучало. Ми просто дуже довго шукали назву встави. І я запропонував дівчатам просто, а давайте щасливий день. Ну, кайфово ж, ми будемо привозити людям щасливий день. Тому сподіваюся, ми справді привеземо щасливий день. Все пройде як найкраще.
0: Це спектакль якогось автора. Ні,
1: це п'єса, але ми допрацювали. Це моя подруга, вона мені дозволила грати цю п'єсу, і ми її просто там трішечки допрацювали, там придумали. Ну. Просто як я вже казав, хоч, коли ти починаєш щось робити, воно тебе дуже заводить, і ну я не можу показувати людям те, що не подобається мені. Ну, ти там починаєш щось придумувати, а потім ну мені хотілося, щоб дівчата, тобто Любава, це моя дружина, Катя це моя подруга давня. І мені хотілося, щоб вони ну прокайфували від цих ролей, тому що ми це робимо самі для себе, і для людей, щоб ну було класно. Просто в театрі часто буває так, щоб на жаль, ну. Потрібно в репертуарному театрі, я маю на увазі, не в «Антерпризі», а в репертуарному театрі. Є якісь там закони театру, або ну, там щось театр не може собі дозволити, або якісь жарти, або якісь ситуації, або ще щось. А тут ми можемо зробити все, і мені хотілося, щоб дівчата любили ці ролі. І я відштовхувався від них і придумав якісь ситуації. І так само не хочеться просто розповідати, що. Але е, ця вистава, вона дуже легка, тому що там кожен впізнає себе. Вона просто про стосунки між чоловіком та жінкою. І, на жаль, сімейні стосунки – це, мабуть, найважча робота у світі, ну, саме роботи.
0: Так, але вона і потрібна нам, і така щаслива буває. Про це, мабуть, і спектакль. Той щасливий день. На
1: це і сподіваємося. Ну, тут так. головне бути чесним з собою, і там вистава саме про це. Про те, як треба вміти розмовляти словами через рот, а не натякати і думати, що тебе зрозуміють. Тобто, ми вже усі дорослі, і це наша така... На здатність, що ми можемо розмовляти, якщо не зрозуміли, запитати. Якщо хочемо, щоб нас зрозуміли, пояснити. Якщо ми щось зробили не так, можна вибачитись. І в цьому немає нічого жахливого і страшного. Признавати свої помилки – це теж дуже важливо, особливо в сімейних стосунках. І про це все буде наша вистава. Крізь буде присутній такий легкий гумор та
0: як ви з гумора, українці, ми навіть у важкі часи є час для гумору. Михайло, я дуже вам вдячна. Бажаю вам щасливого дня.
1: А я вам бажаю щасливого життя.
0: Ми з України! слухали інтерв'ю з українським актором, режисером спектаклю «Щасливий день» Михайлом Пшеничним. Наступна наша розмова з продюсером, організатором спектаклю «Щасливий день» у Ризі Борисом Леві. І в нас в гостях Борис Леві – латвійський композитор, продюсер, поет, актер, Но Конечно, очень много регалий, его знают не только в Латвии, в России, но и в Украине. Вот как раз украинский акцент меня очень интересует в вашей творчестве. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Я не знаю, где меня знают, мне это сложно сказать. Вообще, я больше занимаюсь организаторскими делами, мне больше нравится организовывать, и поэтому я уже очень помогаю или организовываю разным людям и хорошим, добрым людям всякие и выступления, и концерты, и спектакли. А что касается украинского следа, то я считаю, что Крым это Украина, то ну, начался этот след с того, что мои родители меня там зачали в Крыму.
0: Ну, теперь всё понятно. Поэтому
2: Крым, это для меня такое место. Сакральное, вот. можно сказать. Да, вашего... да, ну, такое родное. Потом у меня с Украиной было связано, я когда был, учился в восьмом классе, у нас был турпоезд, на каникулах мы ездили в турпоезде, я попал в Харьков, он первый раз попал в Украину, там был тогда цирк, он был тогда новый, сейчас я не знаю, сохранился ли он, в этом цирке было представление, я увидел там девочку, она мне очень понравилась, так понравилась, что я прямо не мог она смотрела на меня, я на нее. Ну она такая маленькая была, вроде и со мной такие друзья были, которые все время высмеивали все то, что девочек смотреть любил и так далее. И вот едем в поезде в следующий город, я так кусаю локти, что с ней не познакомился, я стеснительный был. И там мой друг самый, который, одноклассник, который надо мной смеется, смеялся всегда, он говорит, «Слушай, я был в цирке, там такая девочка сидела, классно, Говорит, я на нее смотрел, и там она мне подмигнула, мне казалось, что она мне подмигнула». Ну, на этой почве я, конечно, разразился какими-то песнями о любви.
0: То вот. есть это был такой вот пункт отсчёта. Вот украинская девочка, может быть, и дала вам такой импульс для творчества.
2: Да, у меня вот творчество такое, оно было в юные годы, всегда связано с этим, разделённая любовь. И это всё выражалось в музыке, сочиняя что-то сочинил. Это осталось как-то легче самому, да? Вот я сейчас, кстати, начинаю петь, выступать именно песни, которые сочинял в юном возрасте, сейчас их вспомнил и буду им исполнять. По поводу Украины, дальше это, конечно, когда мне было 20... Помню, уже 1-22 года я женился. Это произошло в Украине, в Винницкой области, в маленьком городке. Свадьба была 200 человек. Костей.
0: Настоящая украинская свадьба. Но
2: она была, там была интернациональная свадьба, да. Ну, 200 разные. человек. Да. По стилю, но она была так, в то время, это было еще советское время. Свадьба была интернациональная абсолютно. Там никто не смотрел, кто какой национальный. Естественно, были из разных городов, поприезжали украинских. А Это было время, когда я служил в армии. Я прилетел в Венецию в аэропорт. Помню этот аэропорт прекрасно. Была свадьба, через несколько дней обратно в армию. Пока я служил в армии, уже и сын родился там же. Вот. Так что он живет сейчас в США, но корни то, что он там родился, и там были родственники. Я туда всё время ездил, и всё там... Я любопытный, я изъездил всё, что можно... У меня, кстати, свадебное путешествие, оно было неделю, даже меньше, дня три у нас было, было в Одессе.
0: Ваши поездки в Украину уже были творческими?
2: Потом уже я стал выступать какими-то там концертами, иногда ездил, я вот попал в 2011 году опять в Харьков. Я был там в кафе, помню, в кафе... Шансон такой есть, кафе. У меня там был как бы сольный концерт часа на три. Там сидело 70 красивых женщин в этом кафе. Вот. А потом уже в 16 году мы приехали, когда... Там был спектакль такой «Ёжик в тумане». Вот и об этом я как Поехали, мне да, да, с этим спектакль. «Эзит и Смидла». Поехали уже Ивар Калниндж, Арнис Лицитес, который уже ушёл от нас, и Мартин Швилсон. Ну, я это всё как бы организовывал, ну, с, с латвийской стороны. Ну, в конце я выходил на сцену, пел одну песню, да, «Песня о дружбе». Там были такие слова Такой рефрен был «Разве можно на соседа выступить войной?». Тогда залы, как сказать, в каждом городе вставали. Слава Бибергал, такой хороший человек из Израиля, написал песню для детского мюзикла. И она там звучала, эта песня Алиса и кролик». А я на его текст потом сделал другую музыку, более ритмичную, такую, более взрослую. А песня была Алиса и кролик» пели, вот о дружбе песня была. Там был такой текст, и он как бы в 16-м году, в 17-м, когда мы ездили ночью. Причем мы её пели не только в Украине, мы пели его во всех российских городах, в Латвии, везде, где мы играли, мы заканчивали этой песней, и везде залы подхлопывали, то есть все замирвали, во всех городах, где бы мы ни играли, и всегда все, как сказать, радовались этому. Но в Украине это особенно звучало, и поэтому там... Когда мы в конце эту песню пели, «Дай мне руку, дай мне руку, дай мне слово, дай мне слово», там «Арнис лицтес начинал. Вот, и там дальше такие слова были. «Это глупо, это глупо, если мы с тобой соседи, разве можно у соседа выступить войной?» и На этих словах зал обычно вставали. У нас было два тура, один тур был от Киева до, скажем, Одессы, Николаев, Херсоны, и Днепр, и Запорожье. И так было, что с юга надо было играть в Киев. И в Киев мы приехали... Вот Ехали много часов, учевали где-то часов пять, чтобы успеть туда на спектакль. И там о нас даже сняли фильм получасовой в украинском телевидении, который вышел. И принимали, естественно, нас в Киеве, в латвийское посольство. Нас там приняло, как мы с таким визитом приехали, чуть ли не полуофициальным. Хотя это не было официально. И потом уехали в 1917 году, ездили Харьков, Сумы, Чернигов, Северодонецк, Краматорск где были очень тогда видны следы войны еще прошлой. И Мы там были, то есть мы ездили на транспорте, опять же все дороги, поэтому, так скажем, повидали очень много. Конечно, запомнилось. Украина, это вторая поездка была, уже зелень появилась, это была весна. Запомнилось, что каждый кусочек земли, каждый клочок очень ухожен, нету ни одного, нигде вообще, сколько мы проехали, тысячи километров, я не видел ни одного запущенного кусочка земли неухоженного, что где-то было что-то разваленное, заброшенное, настолько... Мы, конечно, принимали нас просто шикарно, публика очень отзывчивая и...
0: Безусловно. Борис, вот я много разговариваю с украинскими творческими людьми, они говорили, что в первый момент после войны даже три месяца они не могли ничего делать. В плане творчества вот и с михаилом я говорила с актером пшеничным то же самое а потом потихоньку потихоньку ты понимаешь что надо делать то что ты умеешь то что у тебя хорошо получается если мы сейчас потихоньку перейдем уже к теме спектакля счастливый день вы помогаете в организации продюсируете этот спектакль именно в латвии расскажите Об
2: этом. Я абсолютно согласен. Мне сейчас тяжело заниматься какими-то творческими делами, хотя я в Украине не жил сам, но у меня любая война и любое такое, у меня оказывает очень тяжелое моральное, так скажем, оказывает давление. Поэтому даже когда была первая война, в 2014 году, то же самое, очень тяжело было заниматься чем-либо, особенно развлекательным. Я все-таки немножко развлекательным, занимаюсь очень дозированным. Что касается этого спектакля, то э, я занимаюсь, э, тут не продюсирование в данном случае, потому что продюсирование, когда я спектакли делаю, мы делаем спектакли, вкладываем своего. Я в этот спектакль ничего не вкладывал, здесь была такая ситуация, что, ну, видимо, я думаю, обращались, и, насколько я знаю, не только ко мне, а спектакль провести на украинском языке. Я прекрасно знаю ситуацию, что... Конечно, все, и Михаилу тоже предлагали на русском. Почему не делаете на русском? А я говорю, а почему бы нет? У нас в Латвии, я знаю, что в августе Народный театр играл последний раз спектакль на украинском языке. Прошлого года, в августе. И вот с тех пор, представьте, ни одного спектакля нету на русском языке где-то за год. Я посчитал, знаю все театры, почти тысячи спектаклей сыграно. Ну, играют и хорошо, но на украинском языке ни одного в этом году вообще не было. И я понимаю, что это, да, мы, нам труднее, цены у нас невысокие и труднее собирать людей, потому что, когда ты даёшь рекламу, она не попадает, должна попасть тем, кто носитель языка. Вот. Хотели сделать перевод, но в зале WEF там это очень сложно и очень дорого, это бы нам удорожало бы цен на билеты значительно. Во-первых, я знаю, что актёры этот спектакль, который состоится 6 апреля, В Дворце культуры ВФ Что у них есть договор с фондом Который они часть денег переводят Своих доходов Михаил Пшеничный, Любава Гришнова и Екатерина Кузнецова Я этих актеров знаю Я не скажу, что я смотрю сериалы много Но даже не смотря Мало, очень мало смотря сериалы Тем не менее, их лицам не знакомы я, Красивые лица да, Я где-то посматривая знал ну, Фамилии их слышал И Я знал, что Катерина Кузнецова Дочь Олега Кузнецова Знаменитого футболиста Киевского Динамо А я могу состав Киевского Динамо За который я болею с самого детства С пятилетнего возраста который выиграл Кубок Кубков два раза. Я могу один состав, а второй. Сейчас не буду это делать, но я могу вам сказать, назвать футболистов всех. Ко мне, мне позвонил, я сказал да, потому что, я понимаю, вы на русском не будете играть? Нет, хорошо. Ну, тоже может быть еще. На украинском хорошо, спектаклей нет. И попробуем сделать. Я попробую помочь, сделать и сделаю все, что могу. И стал искать зал, и получилось, что обычно ну, планировали может, май июнь И так получилось, что зал ВЭФ, который он на год вперёд занят, кроме там каких-то летних дней, сказал, что у них есть свободная дата – 6 апреля. Это хороший зал, и 6 апреля – это четверг, причём не просто четверг, это ещё предпраздничный, короткий да. день сокращённый. Я сразу посмотрел, 7-го – это Большая пятница католическая. И поэтому времени совсем мало Месяц какой-то там остался Праздник уже тем, что спектакль на украинском языке Я почему взялся? Я просто знаю, что для людей, которые Я могу сказать, что у меня живут э, беженцы украинские Самые настоящие, у которых нету больше того дома И, скажем, той деревни, где они жили Я просто общаюсь и знаю, что для многих Это будет просто праздник Хотя э, мне там начинали писать Зачем вы на украинском делаете? Люди с Украиной, они не знают Но я же знаю, что что такое ты уедешь, я, например, у меня не лотышский не родной язык, но ну, я владею, конечно, а если я куда-то уеду, на, на край земли, где вообще какого-нибудь... Все говорят в каком-нибудь индонезийском языке, хотя я там не был ни разу. И тут я услышу по кто-то говорит. Мне это будет приятно. Так что я знаю, что это для многих людей праздник. Билеты поставили специально цены, чтобы могли купить все желающие.
0: Где можно купить желающие.
2: билеты? Виллиши сервис можно купить, конечно. Во всех местах в интернете. Плюс это торгов, большие торговые центры, информация. Там Ориго, там... Спицы, Альфа, Домино, в самом Вэфе дворце культуры, да, билеты поставили цены от 15 евро. Есть они по 15 евро, есть по 20. Самый дорогой билет стоит 35. На Вэфе это такое место, где могут быть с колясками, да. Там 8 мест продается для колясок плюс сопровождающих. Мы поставили вообще цену 10 евро для двоих. Если не, они будут не заполнены перед началом, то я вообще на эти места... Или вообще есть люди, которые действительно с коляской кто-то, с инвалидной и сопровождающий обратятся напрямую, то я эти билеты сниму, отдам бесплатно. Значит, 22320895 – это мой телефон, да? 22320895. Во-первых, кто позвонит, скажет, что слушал передачу с очаровательной Людмилы Пилипп, я скажу, какой код скидки будет работать, и тогда можно будет купить ещё дешевле и уточнить, где, если не совсем поняли. А если есть с коляской человек і позвонить, то ми договоримося, ну і супровождаючи, що сплатно пойду.
0: Ви слухали інтерв'ю з українським актором, режисером спектаклю «Щасливий день» Михайлом Пшеничним та організатором спектаклю «Уризі» Борисом Леві. Нагадують, що спектакль відбудеться 6 квітня о 19-й годині в Палаці культури «ВЕБ». Після спектаклю у глядачів буде можливість поспілкуватися з акторами і зробити з ним спільне фото. Вислухали програму з України». Програма «Лунає» в етері Латвійського радіо 4 кожної п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах – Facebook фейсбук ета Латвійського радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. А я прощаюсь з вами на все добре. Програмувала Людмила Пилип. «Все буде Україна». Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з України.